0: Bienvenidos una semana más a Del Sofá, a la cocina. Este es nuestro programa 19 de la quinta temporada, el 171 contándolos todos. En este podcast hablamos sobre series de televisión, sobre cine y cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Y por qué vienes así con ese ritmo tan animado, un poco de locutor deportivo?
0: De locutor deportivo. Pues tendría que hablar más rápido, ¿no? Y esas cosas. Y más emocionado. Es que como cada vez parece que grabamos más en un sitio así como si fuera profesional, pues se me contagia el estilo.
1: Mm, ya, claro.
0: Pero bueno, como es. yo nunca he estudiado nada de eso, pues no sé hacerlo. No sé locutar realmente.
1: Locuta, Dani.
0: Hombre, soy el locutor y tú eres la chica, por lo tanto… Yo
1: no tengo que hacer nada de eso. Interrumpir, <risas> decir tonterías, Esta poner sema... escotes si y hay una cámara.
0: ok. Hemos, hemos pasado ya al lado del comentario social directamente. Uh -huh. Vale, eh, esta semana, en la semana en serie, siempre que lo digo, digo, valga la, la repugnancia en mi cabeza, hablaremos de un par de series nuevas, o más o menos nuevas, depende a quien le preguntes. La primera es… De... Si
1: vienen del futuro, son series clásicas.
0: Me queda un poco así porque no he entendido <risa> lo que ha pasado, todavía no lo he procesado. Eh, las series de las que vamos a hablar son The Path, nueva serie de Hulu, eh, Trap, una serie islandesa de bueno que está emitiendo la BBC4. También os haremos un pequeño comentario sobre Supergirl, que os hablamos del piloto cuando se filtró allá por junio-mayo aproximadamente de 2015. O sea que hace un montón de tiempo que no hablamos mm. de ella y nos hemos puesto al día. Hemos visto entre el segundo episodio y el episodio 18, que es el último que han emitido porque ahora esta semana que estamos grabando están de parón.
1: El último es el crossover con Flash.
0: Uh -huh. En la cata de pelis hablaremos de Mustang y en la cocina eh, una receta así un poco diferente que es el bibimbap coreano. Y luego en la sobremesa, como siempre, veremos a ver qué es lo que nos habéis comentado durante esta semana y ese es el menú. Así que vamos a la semana en serie directos. <risa> Y comenzamos esta semana en serie con el nuevo drama de Hulu que es De Paz. este nuevo drama de Hulu, que es una serie que parece una serie de verdad y todo. Esto lo digo porque últimamente Hulu ha empezado a hacer alguna cosa un poco más interesante, aunque no es precisamente su primera serie, y parece una de estas que intentan eh, sacar para apostar fuerte por intentar hacer lo que ha hecho Netflix de empezar a colarse en los emis y cosas de estas. Concretamente de Paz es una serie, eh, The Paz, El Camino, es una serie creada por Jessica Goldberg, que es una dramaturga, pero que también ha trabajado en cine y en televisión. Lo último que hizo fue colaborar con guiones para la serie Parenthood, que creó Jason Katims que trabaja aquí como productor ejecutivo. Es una serie protagonizada por algunos nombres interesantes e importantes como Aaron Paul, Michelle Morgan, Hugh Dancy, también vemos por ahí a Minka Kelly, que a alguno le puede sonar, por ejemplo, de Friday Night Lights, una serie en la que también trabajó Jason Katims. ¿Y de qué va la serie? Pues trata sobre una secta, o como dicen en inglés, un culto.
1: Un movimiento.
0: Un movimiento sexy, sexy. efectivamente. <risa> es un movimiento que eh, se llama el meyerismo y que tiene, bueno, tiene una serie de ideas basadas en un libro que escribe un hombre que se llama Stephen Meyer, si no me acuerdo mal, y que se llama La escalera, de ladder. Y bueno, pues nos centramos en... El personaje, sobre todo el personaje de Eddie, que es Aaron Paul y el y Sara que es el personaje de Michelle Monaghan, que son marido y mujer, viven dentro de este movimiento, en el complejo que, que tienen, en uno de los complejos que tienen a lo largo de Estados Unidos. Y tampoco quiero explicar mucho más porque, no sé, hay alguna cosa que a lo mejor te esperas o no te esperas, no sé pero bueno, vemos los conflictos tanto de fe, por cómo funcionan las cosas, y, y bueno. También nos centramos bastante más de lo que pensaba en el personaje de Cal que es Hugh Dancy, porque pensaba que como en los créditos ponía y Hugh Dancy iba a ser como aparecer de vez en cuando. Uh -huh. Pero simplemente han dicho, yo soy muy importante ponerme al final. Uh -huh. Hemos visto tres episodios, esto lo digo porque el tercer episodio tiene también cosas interesantes de ese personaje pero bueno, en general sale bastante. Y van a ser 10 episodios. Por cierto, que se iba a llamar The Way, el, eh, otra forma de decir el camino, pero se parecía demasiado a un movimiento que existe de verdad, así que por motivos legales mm -hmm. eh, fue cambiado por The Paz. Y eso, hemos visto tres episodios, que ya es casi una tercera parte de la temporada. O sea, que ya yo creo que vale para hacerte una idea de la serie. Y... Me ha parecido interesante especialmente porque creo que no hay muchas, hay algunas series a lo mejor en las que puede haber eh, detalles parecidos o cosas relacionadas con movimientos de este tipo o sectas directamente, pero esta serie se centra totalmente en ello y en... Cómo vive la gente dentro del movimiento, las ideas que tienen sobre sus propias creencias o cómo algunos de ellos quieren avanzar de una forma a lo mejor diferente a lo que enseñan esas propias creencias. Y también tenemos, por ejemplo, detalles interesantes con un, el hijo mayor de la pareja protagonista que todavía va al instituto tienen que, no es muy rígido por lo que parece, pero deben estar ahí con la gente normal hasta cierta edad y a partir de ahí pues ya pueden eh, dedicarse por completo al movimiento y también tiene sus propios conflictos y como contrasta con una chica de su instituto que le pide ayuda y claro eh, tiene una ventaja bastante grande esta serie y es que tiene muy buenos actores sí. en general. Y además, que te decía después de ver los dos primeros, creo, eh, los actores están muy bien en el papel que les han dado. Es un cast muy interesante y yo creo que cuando ves a Aaron Paul puedes pensar, bueno, piensas en Breaking Bad, en Jesse. Piensas en Jesse. Pero en el fondo, por eso digo también que es bien el papel que les toca, en el fondo es un personaje que casi, casi te podrías imaginar que es Jesse, de alguna forma.
1: En un universo paralelo.
0: En un universo paralelo o... Sí, pero como después de Breaking Bad casi algo así. Una cosa muy... un poco rebuscada, pero bueno. Y el personaje, por ejemplo, de Michelle Monaghan es, un, es parte de una familia que ha estado durante mucho tiempo en el movimiento, que son como un poco realeza, o mencionar en un episodio los Kennedy, uh -huh. una familia importante, eh, y tiene un nivel alto que, por supuesto, como es un movimiento de este tipo, pues tiene niveles, el 7, el 6, el 10, y va subiendo la escalera poco a poco para llegar a la luz y al jardín, y también tiene sus conflictos interesantes, me ha parecido, y bueno, el punto de partida de la serie es una cosa que podría que es interesante, pero que en el tercer episodio, aunque sigue siendo parte de lo que hace que mueva toda la trama, tampoco es lo central del todo que parecía que iba a ser en los dos primeros. No sé, me parece interesante. No estoy seguro de que esté ahí como a tope de dame más, no me vería a todos de un tirón, a lo mejor, si les estuviera ahora. Bueno, a lo mejor no, no les vería de un tirón. Pero cuando les voy viendo, me parece que es una serie bien hecha, con buenos actores, y que tiene ideas interesantes.
1: Es la primera serie seria de Hulu y es, es bastante seria. Que no hay. o oh no. Hasta, hasta el tercer episodio no ha habido momento ni espacio para el humor. Es una serie que. Aunque me dijo Dani que la creadora había dicho no, cienciología no, obviamente te la recuerda por el aspecto de culto y, bueno, y sobre todo por una parte que vemos en algunos de los episodios en cómo son perseguidos aquellos que se alejan de la fe y por lo tanto salen del culto. Pues es bastante cienciológico, como vimos en el documental de Going Clear. Lo recuerda bastante. Y también lo de los niveles y todo eso. El, los teasers o el póster que habían sacado de la serie creo que definía bien lo que representaba cada uno de los tres personajes protagonistas. Decía que Michelle Monaghan era la fe, que el personaje de Aaron Paul era la duda y el de Hugh Dancy era el poder. Uh -huh. yo, no, yo no sé nada de secta realmente. Siempre son chungas, eso, eso es lo que me ha enseñado la ficción. En este caso viven como en una especie de comuna, más allá de los hippies, que son realmente una comunidad y son todos familia y se supone que se ayudan y tienen muy buen rollo y siempre están ahí comiendo y cantando, son vegetarianos y um, son muy estrictos con sus creencias y, y tiene muy clara la idea esa del otro. Y Michelle Monaghan sí que está muy mal de lo suyo. con
0: uh -huh.
1: Es la que se lo toma más en serio, creo. Sí. <ríe> no sé por qué. Y sí es un chungo. Sí. Mucho. Es... Asumo que es el villano de la historia, aunque él es el héroe de su propia historia. Uh -huh. Pero sí que tiene partes bastante oscuras, que ya vemos desde el primer segundo episodio. Mucho, muy oscuras, muy... tiene la violencia adentro, es capaz de cualquier cosa Y también está el rollo ese que también asumimos como parte de estas sectas del, del abuso Pero las situaciones de abuso se presentan cuando estás en situación de poder Así que es lo que hay ¿Qué me pareció a mí la serie? Pues yo no termino de saber si me interesa mucho o no Está bien hecha, los actores están bien Quizá los dos primeros episodios me, pareci me parecieron más flojos en cuanto a diálogos, como, como muy rígidos o los diálogos poco sutiles. Uh -huh. Y también estaba la parte de alucinaciones y mmm, me parecía como que era demasiado cliché sobre el papel. El tercero pues, ha desarrollado un poco más las cosas, veo los personajes un poco más decididos. Pero no sé yo eh, si me interesa demasiado. Porque es que realmente no sé qué, qué, qué es lo que me vende. Y como no sé qué es lo que me vende, pues no sé si lo quiero comprar.
2: Uh -huh. Entonces,
1: por ahora lo estoy como cuando entro a una tienda, a ver si me compro algo, pero no sé el qué. Le echo un ojo, pero no lo sé. Está bien. Y si, he, si la vi en un principio y si he visto un tercer episodio, es por los actores que uh -huh. me gustan particularmente me caen bien y además pues hacen papelón pero no sé si van las historias así con un poco de misterio porque lo hay un poco de conspiración pero no política también hay un policía por allí investigando cosas uh -huh. y bueno creo que es una propuesta interesante y desde luego diferente viniendo de Hulu que este año primero nos ha dado la dramedia casual que estaba bien y ahora se va por el otro lado así que no sé ver qué tal. No sé qué han dicho los críticos que seguro han visto más episodios, no tengo ni idea pero ahí la tenéis España uh -huh. no sé cuándo va a llegar y decimos España porque vivimos aquí de referencia al resto del mundo, no sé si la han comprado las cadenas de cable o las que distribuyan contenido seriéfilo en cada país o por ahora solo está en Hulu.
0: Pero ¿alguien ha comprado en España o en, por ejemplo, en España alguna serie de Hulu?
1: Sí, la de James Franco, del libro de Stephen King. Uh -huh. creo que es una la, sí, Creo que la han comprado, sí. Y creo que ya la han empezado a emitir, no estoy segura, o está próxima, pero creo que sí.
0: Vale. De todas formas, aquella que a mí me da un montón de pereza y no la vamos a ver, yo creo. Eh, creo que son seis episodios o así. Uh -huh. Pero tiene más atractivo porque Stephen King y James Franco le suena a la gente, aunque el hombre tampoco... <risa> Le vea yo como una estrella, pero sí, bueno.
1: Viajes en el Tiempo, el asesinato de Kennedy, pues todo suena bastante. Esta es un poco más difícil de vender. Ya sí. digo casual.
0: Pero por eso también me parece más, in más interesante, porque no es como... Ah, sí, es como esa otra serie. Mm. Por lo menos, quiero decir, es una propuesta diferente, yo creo. Mm. Así que está bien.
1: Es un poco HBO, que le van las cosas así... Big Love no la vi nunca, pero sí trataba a un grupo de gente así, con creencias, pues las suyas.
2: Uh -huh.
1: <risa> y un poco con la seriedad y cosas del bien y el mal de Leftovers también, creo que tiene un poco, sin parecerse en nada. Uh
2: -huh.
0: No, eh, aquí no hay cosas sobrenaturales, ni nada que se le parezca.
1: Bueno, solo alucinaciones cuando te tomas la medicina. Que la, Mi pregunta es, ¿por qué ves eso en concreto? Es un poco raro.
0: Esas son cosas que pasan, no yeah. lo que vimos. Justamente eso creo que era eh, lo mismo que pasaba en eh, un episodio que vimos de una un miniserie que hizo Netflix, que se llamaba Chelsea Dash, y que uh -huh. iba de diferentes temas, y uno de ellos era sobre las drogas, y había un pasaje que era, estoy casi seguro, que sobre lo mismo. Cuando aparecía el personaje que está tomando esas drogas estaban como en el mismo tipo de, de sitio y eso, no sé.
1: Sí, eso sí, desde luego. Lo que pasa es que se supone que, una vez más, tampoco sé de lo que estoy hablando, pero si tomas una droga alucinógena, pues te abre algo que tengas en tu cabeza, ya sean temores, miedos, traumas, uh -huh. pero ver algo en concreto que está pasando y que él se supone que no sabe, pues eso es lo que me parece raro.
0: Es que no sé si lo ve o si las visiones le guían hacia la puerta, de lo que tiene que ver.
1: Pero es... Vale. Quiero decir, pienso que esa persona está en un sitio. No la tendrán ahí. ¿O... Claro,
0: pero es que está allí. Ok. Entonces, yo lo racionalicé, que no sé si es necesario que... ¿Alguien
1: lo lleva también?
0: Antes de... No, que antes de estar ahí, la, han vist, ha visto la puerta y se ha preguntado qué había ahí porque nadie entraba y estaba cerrada y no ha podido entrar o no ha tenido la oportunidad, yo que sé, cualquier cosa. Y luego el subconsciente le ha dicho, entra a ver. Vale. Que podía haber, no haber ha habido nada, podía haber sido un armario de escobas, pero...
1: <risa> Con vestidos y trajes.
0: Resulta que al final es el detonante de la mayoría de las tramas de la serie. O mm -hmm. sea que...
1: Sí, las lía bastante.
0: Uh -huh. Y bueno, pues hablando de liadas y... Esta vez nos vamos a un sitio muchísimo más frío. Vamos a hablar de Trapped.
1: Esta serie europea de lo que conocemos desde hace algunos años como el Nordic Noir, las series nórdicas de frías en cuanto a su ritmo, tono e intensidad, pero también el entorno en el que se desarrollan.
2: Uh
1: -huh. Y Noir porque casi siempre tienen que ver con algún caso policial y... El detonante de las historias suele ser la aparición de un cadáver. Cuanto más escabroso, pues mejor. En este caso, Islandia es la, el país que se ha lanzado ahora a la producción de series, con muchísimo dinero, por lo que he leído por allí. La serie se estrenó en el Festival de Toronto de 2015, el año pasado, para los que vengan del futuro. Y se emitió por televisión, a finales de año, en el mes de diciembre, en, en el canal que correspondiera, en Islandia. Y a partir de allí la ha comprado alrededor del mundo. En el Reino Unido la imite la BBC4. Ha sido un éxito y también lo ha sido en Francia, según nos dijo María. Y en Estados Unidos ha comprado los derechos el señor Weinstein. Así uh -huh. que se supone que le hará promoción. La serie está ambientada en el pueblo de Seydisferder, o Muy bien. Metal, que es un pueblo costero al este de Islandia. La primera escena de la serie que vemos pues, es una pareja joven que está manteniendo el sexo, como decimos por aquí, y la fogosidad casi que produce un incendio, ¿no? Pero esa escena concluye con un incendio y de allí nos vamos a siete años después. Uh -huh. Estamos ahí en el pueblo, muy frío como contraste, pues es Islandia y hace mucho frío y está nevando un montón. Y está la gente viviendo pues, como vive por allí, así que camina lentamente como la trama. ¿Y qué pasa? Tenemos un ferry que viene de Dinamarca, cargado hasta proa y babor de gente con sus coches que van a desembarcar allí. Y de repente aparece en el agua un cadáver. Bueno, un cadáver, un trozo, que es un torso mutilado. Uh -huh. Y, Dios mío, llaman a la policía. Y el detective a cargo es un señor que, como suele ser en estos casos, pues tiene sus dramas familiares que tiene que dejar aparcado para ir a resolver la investigación. Y ahí tenemos que todos son sospechosos en el barco y hay un capitán de barco muy ominoso y, Dios mío, hay que encontrar el asesino. No pueden venir de la capital, que es Reykjavik, porque aparece una tormenta uh -huh. muy fuerte y esto, toda esta gente se queda atrapada, como dice el título de la serie, en este pueblo, por la tormenta, sin que puedan venir a salvarlos y con un asesino loco.
0: Y que solo son tres policías en todo el pueblo.
1: Sí, que no puede, no, no puede venir ayuda de la capital. Y uh -huh. ahí están atrapados por el frío con un asesino muy chungo, que aquí en este primer episodio hay un sospechoso, pero bueno, sabemos cómo son estas cosas, puede que sea él, y después nos despisten o puede que aparezcan más, que suele ser lo que ocurre en estos casos. Uh -huh. Sí, como lo he contado, así ha sido, y así me he sentido yo, no, no me emociona mucho, la verdad, a mí mí una parte. ni la historia, porque veo que es un poco más de lo mismo, no hay ningún personaje que me parezca especialmente atractivo, no me refiero al físico, y no sé. La vi y muy bien, y aquí la estoy comentando por, por comentar, pero podría no haberlo hecho también.
0: Sí, podrías no haberlo hecho perfectamente, pero bueno, ya que la habíamos visto el primer episodio...
1: Y que está teniendo tanto éxito en Europa. Uh
0: -huh. Sí, a mí no me ha emocionado. O sea, le vi terminar el episodio, pero le podía haber parado en cualquier momento. O sea, no me intrigó nada. Y como dices tú que a lo mejor dices, bueno, es que no te tiene que intrigar, es una cosa un poco diferente, pero es que los personajes tampoco llaman demasiado la atención, no sé. Me ha parecido un poco estándar, a pesar de que lo que ocurre y el lugar en sí tampoco es lo más estándar del mundo, pero no sé, me ha parecido un poco normal. Entonces no sé si ha tenido mucho éxito porque ahora es como... La primera serie que traemos de Islandia en la historia y a la gente le ha llamado la atención, pero no sé si es que a la gente le llama la atención porque ay aquí no hace tanto frío. <risa> pero me ha dejado... Es un poco cliché decirlo incluso también, pero me ha dejado frío. Eso es. Y oye, que si a la gente le llama, pues que la vean y eso, y ya nos comentarán, o si la han visto, que si les gusta y demás. Pero yo recomendaría pasar porque hay muchas cosas que ver. Hmm. Y, y hay muchas propuestas nórdicas más llamativas, por lo menos. Es que esta ni siquiera tiene tampoco una premisa muy llamativa. O sea, cuando la vas a vender es como lo que has contado tú, y es que realmente no, no llama mucho. No sé.
1: Es que el caso que, que es el detonante en The Bridge o en Brombroen. Creo que es difícil de igualar porque eso es muy. Ese, eso sí es una premisa. Uh -huh. Ese puente y justo ahí en la frontera, mitad del cuerpo de un lado, mitad del otro, y los policías ahí dicen, hostia. Bueno, esto y, mola. y la protagonista,
0: y la protagonista es es un... y tiene
1: una pro También los personajes están muy bien. Ella es muy característica y luego hay cosas de política y tal, pero esta como que le falta un poco de todo.
0: Es que no sé, le falta atrap, le falta gancho. No atrapa. No.
1: No atrapa y te deja Entonces frío. Que, ¿Qué a, cosa?
0: que a lo mejor. <risa> A lo mejor en un par de episodios o el próximo episodio ocurre algo que es más interesante o okay, que ya, pero es que este episodio incluso termina como dices, ok. Es
1: que, como te decía esta mañana, un poco en broma, que se mueve muy lento, como un perezoso, porque hace frío, y entonces las tramas también son así, y supongo que es un sello de todo este tipo de series, que se han convertido en un género, y como género también tiene fans de por sí, que les gusta uh -huh. y siempre, y...
0: Oye, yo no sé si. Es como aquella
1: gente... que vimos que. No me acuerdo ni el nombre. La última nórdica que vimos, que también era una coproducción, también era un sitio frío, que era como muy
0: raro. Ah, real. Uh -huh. la de. La de Sky.
1: Eso, que ahora no, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco. Nunca lo supe, la verdad. Eh, que eso que. Como que. Dejan ahí, tiran semillas ahí, que, uh -huh. que no sabes muy bien si son semillas o es polvo, que parece que están sembrando muchas cosas y a ver si luego las recogemos. Pero que va todo muy lento. No es mi tipo de serie.
0: No sé cómo se llama la serie esa, pero me sale cosas como Providence, Perseverance, cosas así. No me acuerdo cómo se llama, me estoy poniendo malo. Bueno, da igual. Mm, incluso aquella sea que salió
1: una actriz española, para que sepáis sí, de qué estamos hablando.
0: Pero que aquella que han 12 episodios, esta creo que son menos, por cierto, eh, que estaba bien, pero que incluso aquella que era un poco del estilo, también a Pueblo Pequeño y no sé qué, tenía como un poco más de gancho, que tampoco me convencía.
1: Tenía más cosas raras. Esa es otra. Aquella tenía cosas... Todo esto no, no, no me queda muy claro. No sé si tendrá explicación... Pero igual eso te engancha, descubrir sí. ese misterio, pero el misterio aquí...
0: Es que en es hay un... que a lo mejor también es parte de su estilo, que es una cosa pues como muy... a pesar del de asesinato y de las circunstancias, es todo como muy cotidiano y muy poco espectacular, mm. pero no va a su favor para mí. Y por ejemplo, lo del comienzo del episodio, que a mí se me había olvidado, hasta que he vuelto a buscar, a ver un resumen de la serie, eh, creo que hubiera sido una, una idea interesante poner algo que tuviera relación al final de este episodio mm. para cerrarlo un poco más mmm, con más lazo.
1: No, no era... pensando ahora sin pensar demasiado. ¿El chico del inicio no era el de la cocina del barco?
0: Pues pues será Es que... No sé. Mira. Y si
1: así fuera... ¿Qué?
0: No captó mi atención, <risa> francamente. Es el resumen. Mm. Se, no, me dejó eso. Eh.
1: Está buena para ver en verano porque si tienes mucho calor pues eso te da así... Si te engaña y piensas que hace fresquete y aparte va bien para las siestas, creo. A veces recomendamos cosas para ver sábados y domingos, pues este está recomendada en verano, cuando haga mucho calor y tengáis que hacer las siestas.
0: Eso sí, a la gente le pasa como a ti, que tú, por ejemplo, cuando ves un western te da calor. Yep. Pues, ¿esto te daba frío? ¿O ya tenía suficiente frío?
1: Tenía frío, estaba con la mantita, yo estaba cómoda.
0: Mm -hmm. Bueno, pues ahí tenemos esta propuesta que no nos entusiasmó mucho. Y vamos a hablar ahora de la serie que nos hemos puesto un poco al día en la última semana que nos gustó el primer episodio, pero nos habíamos quedado un poco atascados entre unas cosas y otras. Y vamos a darle paso con... No con la canción de la serie, Ajá. que somos así de, de modernos, sino con una canción cantada eh, a dúo con otra actriz uh -huh. por la actriz protagonista de esta serie, que es Melissa Benoist. Y es una canción bastante famosa ¿Y dónde cantó esta canción? Pues donde se cantan canciones muy famosas se con se otra versión, o se cantaban en Glee, porque ella salía bastante en Glee y es una canción apropiada entre comillas porque en la serie en la que sale ahora no necesita ningún héroe mm. lo es ella ya ella
1: es el héroe
0: Exactamente, venga, Glee
1: Supergirl But first thing's first. Marley Rose, you are Wallflower, no more You are woman,
2: fierce and we are going to kill this song. <laughs>
0: ¡Ay, Glee! No te echamos de menos, pero estamos aquí para hablar de otra cosa. Estamos aquí para hablar de Supergirl. Hemos visto todos los episodios que nos quedaban de la temporada, que como hemos dicho antes era hasta el 18, y como has dicho tú, es el crossover con la serie de Flash de la CW, que todo se ha dicho, eh, Supergirl parece muchas veces una serie de la CW, aunque se emite en CBS la hermana mayor o la madre de la CW no sé cuál es la relación que podríamos poner
1: pero son mujeres,
0: ¿no? eso he dicho, ¿no? Uh -huh. eh, la serie que como he dicho está protagonizada por Melissa Benoist está creada por Greg Berlanti y Andrew Kreisberg que son los arquitectos del eh, universo superheroico en la CW y además por Ali Adler que es la que creo que actúa un poco como showrunner y lleva un poco más las riendas de la serie. Estos dos están muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer. Y la verdad es que no sé cuánta gente la estará viendo la gente que nos escucha. Yo no sé si mucha. En Estados Unidos no está viendo malos datos, aunque para ser la CBS no son muy buenos, porque a la CBS le gustan los datos llamativos. Y esto está haciendo como siete y pico uh -huh. millones de espectadores. Pero bueno, eh, para los que no la estáis viendo, decir que Supergirl trata sobre la prima de Superman que había sido enviada para protegerle cuando era pequeñico, cuando el planeta Krypton, que es de donde venían, explotó. Pero, como nos cuenta la protagonista en la cabecera que ponen siempre antes del previously, eh, su navecica, pues, eh, se confundió de camino y se quedó por ahí. Y cuando llegó a la Tierra ya el chaval había crecido y era Superman y uh -huh. dijo, no tiene nada que hacer. Así que se quedó por allí sin eh, hacer nada con su familia adoptiva y luego un día de repente tuvo que desvelarse al mundo como Supergirl para prevenir un, un accidente de un avión que se iba a estrellar. Ese es el resumen del comienzo. Su hermana adoptiva trabaja en una agencia gubernamental secreta que lidia con movidas de los alienígenas que llegan a la Tierra para liarla. Y Supergirl tiene, por supuesto, un alter ego, que es Cara Danvers, que trabaja como asistente de la reina de todos los medios
1: de comunicación.
0: De comunicación, que es eh, Kat, interpretada, por cierto, por Calista Froghart. Y nada, con sus gafitas como siempre, pues para engañar a todo el mundo, guiño, guiño, que es una cosa pues muy mítica del universo Superman y demás. Y es una serie que a mí me gustó el comienzo, no la dejamos de ver porque no, me gust no nos gustara sino porque, como siempre, no te das cuenta y abandonas las cosas. Y me ha resultado la experiencia esta que hemos tenido de ver unos cuantos, 15 episodios del tirón casi, pues muy satisfactoria desde el punto de vista de la serie y luego desde el punto de vista también de alguien que le gustan los cómics y eso, porque yo creo que salen un montón de cositas de, de los cómics y algunas referencias muy curiosas. Y además, como ya desde el principio hacer el personaje de Supergirl eh, realista, entre comillas, como por ejemplo podías hacer Arrow, es imposible. Uh -huh. Pues ya se pueden permitir decir, estamos haciendo una serie que está basada en un cómic y vamos a ir a tope. A todo tipo de chorradas que eh, se nos puedan ocurrir. Y la verdad es que me parece una serie muy divertida, que tiene personajes muy entrañables. sí y que tiene personajes también que al principio igual dices y luego les acabas cogiendo cariño y la protagonista es lo más adorable que existe en el mundo en general quitando a mi gato nada no, no se ha enfadado es que no lo ha oído ni siquiera
1: no le importa lo que dices. está durmiendo
0: pero eso que está muy bien porque es ella es una novata en esto de ser un héroe y está muy curioso hecho como en gran parte de los episodios es una nueva lección para el héroe, heroína en este caso, y una cosa nueva que aprender, y una cosa nueva que superar, y con algunos. algunas cosillas pues muy míticas, como el doble malvado, o la kriptonita roja que te vuelve malo, el alienígena que hace no sé qué, el alienígena que hace no sé cuál, o su familia de Krypton que estaba en la nave prisión, que se estrelló también cuando ella llegó a la Tierra. Y bueno, le vas metiendo aparte pues, cosas de su vida personal, eh, su jefa que es lo mejor del mundo, ¿Sí? es muy entretenido de ver y además dice cosas muy interesantes. Uh -huh. eh, también tenemos por ahí a Maxwell Lord, que es el supergenio billonario que tiene problemas de autoestima. Y, no sé, tiene un montón de elementos que están muy chulos y eso que además le tiene tan poca vergüenza a la hora de decir, mmm, vamos a meter aquí unas movidas poco feministas y demás, y os la vamos metiendo así a ver si os dais cuenta de que están entrando o no, pero se os van a ir quedando ahí, yo lo sé, y me parece que queda además muy apropiado no teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas de la serie. Y el último episodio que vimos, el crossover con Flash, que no, no he seguido viendo porque tampoco tenía mucho tiempo, pero parecía una serie bastante entretenida y me parecía que era una serie en la que hacer crossover muy al estilo de los cómics era muy apropiado por los tonos que tenían y quedó también un episodio muy divertido uh -huh. y no sé. Yo la recomiendo a, a todo el mundo y si te tienes un poco así de que te gustan los cómics y eso, yo creo que más porque si has leído bastantes cómics de DC, vas a ver bastantes referencias, más de las que yo esperaba que metieran y eso también está bien, pero bueno, es que tampoco hace falta. Por ejemplo, tú pues, no tienes ni puñetera idea normalmente de esas cosas y, y te da igual y las has disfrutado también, ¿no? Sí. A mí
1: a mí me ha encantado ponerme al día con Supergirl, porque una de las cosas que me gustó más de aquel primer episodio que vimos era lo claramente lo claro que habría la conversación de género y de feminismo y de empoderar a cara, ya que están desde el principio planteando la situación de ella en comparación con su primo, que es Superman y más poderoso, y que es un hombre, pues. Es una cosa que se mantiene a lo largo de todos los episodios. Creo que en todos los episodios hay, al, hay algún comentario comentario uh -huh. que casi siempre viene de la mano de Kat, que Calista Flockhart está maravillosa y estupenda y súper divertida en esta serie. Y tiene, es la de los GIFs. Tuve, entré, por supuesto, en Tumblr después de ponerme al día y es maravilloso porque tiene muchísimas frases. Pero es a gente que a veces pregunta, ¿esta serie la puedo ver con mis hijos? Esta es una serie que deberían ver todos los padres con sus hijos. Hablo de niños y niñas. O sea, si niños y niñas tienen en su infancia y desarrollo un referente como esta serie, eso me hace pensar en que un futuro mejor es posible. Me encantó, por ejemplo, y lo ponen ellos muy claro en un episodio, cuando eh, aparece un niño... Y, y su ídolo mundial es Supergirl. Eso es bonito. Uh -huh. Y es una cosa que ya estamos viendo también con Star Wars, en el que los niños puedan tener como referente una niña que, que es el héroe, me parece fantástico. Y los adultos deberíamos aprender. Bueno, ya yo lo sé, los que no lo saben. Pero me encanta la serie. Eh, aparte de sus... Sus rollitos de triángulos amorosos. pero también es como una comedia romántica también, en parte. Y comedia de... Comedia, digo, comedia...
0: Sí, un poco. Sí.
1: Y, y de oficina también. Uh -huh. Aparte de todo lo heroico. Y hablando de lo heroico, lo comparo con precisamente el personaje de Superman y de Batman, que son siempre pues, tan torturados que Cara también tiene sus, sus conflictos. Ajá. Uh -huh. Pero siempre los aborda de una mejor manera y está apoyada por gente que la quiere, no es el héroe solitario, es que eso es muy aburrido, la verdad. El héroe solitario y torturado, es que eso no, eso no tiene futuro.
0: Eh, mira que sale poco Superman en esta serie, nunca sale su cara mm. y aparece indirectamente a veces, aunque sea eh, chateando ahí por el WhatsApp sí. con su prima. Pero el espíritu que transmite es mucho más cercano a lo que yo pienso que es Superman que el de Man of Steel, por ejemplo. Uh -huh. Y no sé, me encantaría que esta serie fuera el super éxito de CBS porque igual les hacía pensar en Warner cómo hacer las cosas, pero teniendo en cuenta que por lo que tengo entendido, van a pasar absolutamente de todo lo que hacen en la televisión, incluido Flash, que es lo más popular de CW de lejos, y Arrow, que uh -huh. también... Si salen esos personajes en el cine, no van a salir los actores tampoco, ni probablemente las versiones, sino que todo el mundo va a estar, me imagino, oscuro y torturado, como están todos allí. Y me da pena porque este tono es mucho más, mucho más disfrutable, aunque esa palabra no exista, porque tienes eh, drama, tienes decisiones, tienes el riesgo y tienes un montón de cosas, pero también tienes momentos más ligeros y, no sé, es una serie con un tono también a veces un poco más inocente, porque caras más risueña e inocente.
1: ¿Qué sonrisa tiene? Y sonríe mucho. Sí. Superhéroes. Podéis sonreír.
0: No pasa nada. Y pero no es en plan de vamos a meter bromas todo el rato ni nada, ni es una comedia, pero, bueno, tiene sus momentos de la musiquita de... Ti -ti 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 -ti, ya sabes que es una que está pasando algo cómico. Mm. Pero bueno, que no sé. Y tiene muchas cosas de eso que, que es el que es el héroe y el héroe que inspira a... No solamente hace cosas que los demás no pueden hacer, sino que inspira a los demás a, a ser buenos y a llegar más allá... Y no sé, tiene cosas muy bonitas
1: Y ella también aprende de los demás. Uh -huh. La conversación que tiene con Kat también, que le dice que ella ha inspirado a Supergirl, también es bonica. A mí bien, me gusta mucho, es muy entretenida y es de esa gente que a veces está buscando series para ver, bueno, mientras come, o series para sentirse bien. Esta es una serie con la que te sientes bien y te entretienes y te ríes y tiene muchas referencias a cultura popular. Casi siempre de la mano de Kat, todas fabulosas y magníficas.
0: Y también, Cara, que con su hermana se hacen unos, unos maratones de series bastante importantes. Sí, también tienen su, sus series
1: preferidas y comen. Y esa relación entre hermanas también es bonica. Las villanas también son las mejores. En el último episodio, en el de Flash, me encantó cuando salieron la, el... El squad de Taylor Swift chungo. <risa> Molaba mucho.
0: A ti también te gustó cuando tienen. Es un. como en todo buen crossover del mundo del cómic. Cuando dos personajes eh, se juntan en una aventura. Clásicamente se peleaban con dos villanos. Uno de cada uno de ellos. O uh -huh. lo que fuera en este caso. Eh, como Flash viene de otro universo paralelo Ajá. que es la CW, pues se pelean con dos supervillanas de Supergirl y en cierto momento dice habla en femenino Flash dice porque sois más, vosotras sois tres.
1: Sí, es que eso es de, del lenguaje que es normativo y nos han enseñado que el neutro es el masculino, cuando se está hablando de un grupo de personas, pues le dice hablas en masculino y es el neutro, y no hay que decir siempre lo de señores y señoras para ahí acentuar la inclusión, que es más marcar la diferencia. A veces es un poco raro. Y, y ese es un punto de vista que había leído yo justo hace poco y no me acuerdo en dónde. O sea, si, si, estás, si estás en una clase y tú, el hombre, eres el único chico y la profesora habla siempre dirigiéndose al alumnado en femenino, pues no pasa nada porque eres minoría. Uh -huh. Que no pasa nada, ¿no? Te están llamando toro ni avestruz.
0: No. ¿Qué ejemplos más curiosos?
1: No lo sé. Bueno, no que
0: creo que la serie, igual que está eso de los micromachismos, creo que la serie está plagada de microfeminismos.
1: Pero me estás con, me estás poniendo. No, ya no, lo sé que no, no es lo mismo. No, no, y no, no te lo permito.
0: Vale. Me enfado y no respiro. Vale, vale. Pues entonces eh, tiene muchos detalles que son muy pequeños y que parecen que es nada, pero es, es todo, porque es eso, normalizar cosas que tienen que ser normales. Mm. Pero bueno, que una serie muy entretenida y que ya nos había gustado al principio, pero que yo creo que además sí que va ganando con el con el tiempo, porque se pone así bastante interesante. Y, y bueno, nos han dejado aquí en el parón de una semana después de un cliffhanger, que es curioso porque todos los episodios de Supergirl, también un poco al estilo cómic, terminan con de qué va a ir el siguiente episodio. Uh -huh. y, pero muy claramente. Y está está bien.
1: También avanza muy rápido la trama, porque en cuanto te plantean un misterio, no, no te lo dejan para el final de la temporada ni para la temporada siguiente. Estoy hablando de, no me acuerdo cómo se llama el personaje... Uh -huh. el jefe de la agencia secreta uh -huh, del D.I.O. Uh
0: -huh. uh -huh, cierto y que además también una cosa que le gustará mucho a la gente de que lee cómics y esas cosas y bueno que eso muy, muy entretenida y yo creo que es muy recomendable una serie que no tiene que ser todo lo más serio del mundo y me alegro porque de vez en cuando ver cosas que te ponen contento y francamente lo tengo que reconocer de vez en cuando me emociono
1: eh, ¡Qué bonita!
0: Pues está muy bien. Así que nada, con eso nos vamos a despedir de la semana en serie y nos vamos a ir a la cata de pelis. Y en la cata de pelis esta semana vamos a hablar de Mustang.
1: Mustang es una película de 2015, eh, dirigida y coescrita por Denise Gamze Arguben, que es una directora nacida en Turquía que se crió en Francia. Tiene 37 años, esta es su primera película. Antes tuvo un proyecto que intentó desarrollar y no lo consiguió, pero con esta primera película lo que ha conseguido es una nominación al Oscar como Mejor Película por Francia. Consiguió también un premio en los independientes, Spirit. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman.
0: Uh
1: -huh. y ha estado Independent
0: en... Spirit Awards. Esos
1: son. La película nos cuenta la historia de cinco hermanas que tienen edades comprendidas entre 10 y 16 años, que viven en un pequeño pueblo en Turquía y que un día... Están tranquilamente en la playa jugando, pasándolo bien de forma inocente con unos compañeros de colegio varones y gente del pueblo ve en este acto malicia y perversión. Se lo comunican a... no viven con sus padres, son huérfanas, viven con su abuela y con un tío. Se lo comunican a su familia y ante el que dirán y la vergüenza y la deshonra familiar las niñas son recluidas en las cuatro paredes de su hogar, que luego vamos viendo cómo se convierten poco a poco en una prisión, para alejarlas de, primero, de que no estén expuestas al contacto con ninguna otra persona. Les quitan todos aquellos objetos del demonio, como músicas y teléfonos, y esta casa se convierte en una fábrica de futuras amas de casa, porque el futuro de estas niñas, ya que se han echado a perder, es encontrarles cuanto antes podamos un buen marido. La familia en este caso se convierte en una metáfora de ese sistema patriarcal que ve en, en la mujer el origen del pecado, una cosa que ya veíamos en el primer libro de la Biblia, Génesis. Y que aquí, por cierto, vemos al principio del episodio cuando las niñas vuelven de la playa, se quedan en un jardín comiendo manzanas. Uh -huh. Es el, el origen del pecado. Y que sí, que la mujer es la tentación y es la que lleva todo el mal. Sus cuerpos son sexualizados y, y por eso se ve en ellas este problema. Y no pensemos que es porque es un pueblo en Turquía, porque en Occidente... Tenemos más o menos el mismo problema. Hay, hay sitios en el mundo en que las cosas son más chungas, pero esa estigmatización de la sexualidad femenina y de ver sexualidad y actos sexuales y provocación donde no lo hay está en todas partes. Uh -huh. La película está contada a través de La Mirada Hermosa de Lale, que es mi nueva heroína. Yo veo casi imposible que alguna película le quite el primer puesto en mi corazón de 2016 a Mustang, porque la película me encantó, me fascinó en todos los aspectos. Está muy bien dirigida y lo que ha conseguido esta directora con estas cinco actrices, que casi todas están por primera vez, incluso eh, la escuché en un podcast que decía que a la actriz que interpreta a Lale, fue una chica que vio en un aeropuerto, y la estuvo estalqueando estuvo y le llamó tanto la atención que fue a hablar con sus padres y sus padres estaban en socorro <ríe> ¿qué está pasando? y al final los, les contó toda la historia y consiguió que fuera al casting pero eso que ha conseguido que estas cinco chicas en realidad, cinco casi niñas parezcan hermanas y eso lo consiguió pues haciéndolas pasar mucho rato juntas y jugando para que se acostumbraran al contacto físico es una película, cuando vi el tráiler me recordó Vírgenes Suicidas porque también son hermanas, también son jóvenes y también sufren un encierro. Termina aquella película de otra manera y también nos está contando otra cosa porque Las Vírgenes Suicidas era más la historia de cómo las veían los demás y ellas eran como un misterio. Y en este caso esta película es un poco... Pues ese sistema patriarcal, esas costumbres, esas tradiciones conservadoras. Incluso en el que las mujeres de la familia se ve que no tienen mala intención y en muchos casos en, intentan encubrirlas, pero que lo tienen ellas también tan, tan interiorizado. Uh
2: -huh. Lo que
1: hay que ser, cómo se tiene que ser y cuál es tu destino, que no es otro, que, que las pobres no hacen mal. Es una suerte que la mirada que nos guía a través de esta película sea la de Lale, porque también se nos dejan caer alguna que otra cosa chunga. Sí. Mucho.
0: Que Lale la es la hermana pe la pequeña. La pequeñita,
1: eso. Nuestra heroína es la, la hermana de 10 años que ve lo que está pasando, ve cuál es el destino que, que están corriendo sus hermanas, que parece el destino de todas las mujeres y decide que esto no puede ser así. Es una película que es una mezcla, parece como... un como una película de prisión feminista por todo aquello de lo que habla mezclada con cuento de hadas
2: okay. rodada
1: de una manera maravillosa con grandes actuaciones y es que pues, la historia a mí, a mí me llegó muy profundamente y, y esa chiquilla me enamoró para siempre. Me gustó mucho la película.
0: Resumen, me gustó mucho la película. Pues a mí también me gustó mucho la película y la verdad es que sí que llama la atención cómo las cinco protagonistas parecen hermanas. Sí. De verdad.
1: Y son diferentes. Todas. Sí,
0: todas son distintas y tienen una forma diferente de hacer las cosas y de, y de pensar. Enfrentarse a
1: su destino. Uh
2: -huh.
0: Pero. Vamos, se ve claramente porque una de las cosas que va pasando en la película es que van, las van casando y cómo reacciona cada una ante. Su, su destino, pues es, es diferente.
1: Las van casando, esto no estamos hablando de que pase el tiempo en la película. Ocurre durante un verano.
0: Sí, sí. O sea, son <risa> matrimonios de estos concertados que se hacen demasiado pronto. Pero bueno, en fin. Eh, como dices tú, es un poco como le pasaba a Room que el tener el punto de vista de un niño pequeño... Ayuda a que se filtre un poco y aunque no necesitamos ver más cosas, también eso se lo pone fácil para no tener que enseñárnoslo. Uh -huh. Que a veces las películas caen en tener que hacer eso y no es necesario. Y realmente yo creo que sí que funciona muy bien la película gracias a que la protagonista y su narración... Te, no solamente te llevan por la película sino que además es que te sientes muy identificado con lo que con las cosas que dice y con sus sentimientos y además eso que es la hermana perfecta para ser el centro de esta mini revolución que tiene porque no es como lo que se suele o como lo que los papeles tradicionales dicen que tiene que ser la mujer, sino que, bueno, a ella le gusta el fútbol y, y estas que parecen tonterías hoy en día, pero bueno, que no lo, no lo son. Y menos en el contexto en el que nos lo presenta la película. Que hablando de fútbol, por cierto, una cosa muy curiosa que seguro que no se lo han inventado y lo han hecho alguna vez, pero ojalá lo hicieran de vez en cuando. <risa> que es que hay unos incidentes en un campo de fútbol, sorpresa, y en el. La repetición de, en la repetición del partido solamente dejan entrar a mujeres y no pasa nada. <risa> bueno, me ha gustado mucho y además me alegro de que sea la película como es porque podría ser mucho más... Tiene cosas muy oscuras, pero podría tener un espíritu mucho más oscuro y mucho más siniestro y mucho más negativo. Y me alegro de que no fuera así porque creo que le coges mucho cariño a los personajes y, y te duele ver cosas que les pasan. Y bueno, no está exenta de momentos horribles, pero también tiene momentos que te sacan la sonrisa, no de reírte, sino de felicidad. Uh -huh. Lo que es un poco más raro y eso, pero bueno. Y nada, la verdad es que yo la recomiendo. No sabía nada de la película, la vimos porque... Y luego lo, leeré, luego, luego lo leerás eh, cuando veamos los mensajes de Twitter y eso nos lo dijo eh, Daniel Roca que la había visto y que le había gustado y yo te pregunté ¿qué película es esta? Y yo no sé. Y tú tampoco sabías cuál era porque pensabas que era otra diferente mm -hmm. y vimos el tráiler y sí que nos llamó la atención y la vimos. Creo que es el mismo día Sí, que sí lo el leímos. mismo día. Una hora después. Y, y no sé, muy recomendada. horas en
1: Canarias <risa> <risa>
0: ¿No? es Una hora también después. Bueno, que yo la recomiendo mucho, que está muy bien.
1: Está muy bien porque hace, hace claramente un comentario social, pero lo hace a partir de una historia concreta, que es la de estas hermanas. Y a pesar de, de la realidad de la que habla, es una película que está llena de vida y está llena de luz. Y no sé, es demasiado bonito. Me encantó, me encantó. Me llegó, me llegó mucho al corazón. De esas que me lo acarician. Pues uh -huh. así. Como cuando toco a Loki, pues así la película. Muy suave. Uh -huh.
0: En fin, eh, pues nada, con esta recomendación muy efusiva, nos vamos a marchar a la cocina. Y esta semana en la cocina os oh, anunciaba que íbamos a hablar de un plato típico de Corea, que es el bibimbap. Y me lo he planteado exactamente cómo hacer esto porque tengo la receta del bibimbap, pero tiene muchas cosas que son complicadas de conseguir. Y de hecho, yo no las pude conseguir, muchas de ellas. Por lo tanto, hice mi versión. Muy bien. Pero me gustaría hablar del de concepto vale. del bibimbap. El bimbap es un plato que creo que literalmente significa eh, arroz mezclado. Uh -huh. Entonces, te da, ya, te da una idea. Eh, eh, se sirve normalmente en porciones individuales y en el bol de cada persona que va a comer, lo que se hace es poner una capa de arroz que ya está cocido abajo y encima se van poniendo como sectores de un gráfico de estos de sectorcitos, de quesitos. Uh -huh. Se van poniendo los diferentes componentes y cuando te lo vas a comer se mezcla todo. Es un poco la idea. Uh -huh. ¿Qué es lo que se suele poner eh, aquí encima? Bueno, pues elementos que tiene que tener fundamentales son, eh, sobre todo son las verduras, pero se suele poner también carne picada de ternera, que en la forma de cocinarlo en Corea suele ser con un poco de azúcar, que uh -huh. es una cosa un poco curiosa pero no es lo más importante luego se suelen poner eh, espinaca eh, zanahorias también si tienes eh, setas y taque, lo que suelen utilizar también puedes poner, yo por ejemplo puse calabacín también y una cosa que no siempre es fácil de conseguir y que es muy clásica, sería poner encima kimchi uh -huh. el kimchi que a ver si algún día podemos hacernos con algo de ello y podemos hablaros contaros un poco más qué es lo que es aunque como muchas cosas eh, orientales es algo fermentado sí. <risa> que es una cosa que no solemos hacer tampoco demasiado aunque la cerveza es una fermentación también pero bueno, diferente y tiene un sabor muy curioso y ahora que estoy acordándome en la jamada, el restaurante del que os hablamos hace poco, pues tiene un plato que tiene kimchi. Así que también tenemos que preguntar si lo hacen o lo compran por ahí. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es la otra cosa que os decía yo que es complicada de conseguir? Pues es parte de la salsa. La salsa típica que se suele utilizar para el bibimbap es, después de que has puesto el arroz y todos los demás quesitos de comida, encima se pone en el medio... Una, un par de cucharadas o tres de esta salsa especial y luego un huevo. Esto se mete en el horno, el arroz por debajo se tuesta un poco, algunos que les gusta casi quemado, el socarrata ahí, a mí personalmente no, tostadito está bien, y el huevo se cocina. Y luego, cuando lo mezclas con la yema y con todo, pues queda una cosa estupenda.
1: Sí, tenéis la foto del plato que preparamos nosotros en nuestro Facebook del sofá a la cocina y también en Instagram
0: sí que yo lo hice en una fuente para los dos y la verdad es que es una cosa muy, muy curiosa esta salsa que os decía de bibimbap pues tiene cosas que no son muy muy raras por ejemplo tiene eh, ajo picado tiene vinagre tiene semillas de sésamo agua azúcar aceite de sésamo, y luego tiene la cosa que es más complicada de encontrar, que es el gochujang. ¿Y eso qué es? El gochujang es una salsa típica de Corea que sobre todo se basa en fermentación de chiles picantes. Y entonces esta mezcla como tal es complicada de conseguir. Incluso estaba mirando por ahí cómo hacerlo en tu casa. Ajá. Y tú dices, vale, voy a hacerlo. Necesitas. Polvo de malta.
1: Empezamos mal.
0: Empezamos muy mal. Que, o que también se llama Jotium. Uh -huh. Bueno. Eh, harina dulce de arroz. Sirope de arroz. Polvo de semillas de soja fermentado. Y polvo de pimientos picantes de cayena. Y es también una mezcla de cosas que es complicada de conseguir. Entonces, yo creo que igual algún día la compro, pero sé que va a ser muy picante para mí, uh -huh. muy probablemente. Yo lo que hice fue hacer una salsa que tenía es también esa base de tomate, de dulce y ácido. nos vas a dar
1: la receta en algún momento?
0: Utilizando ketchup y luego también sriracha para el picante y vinagre de arroz. No, te voy a dar la receta porque es que… La mayoría de las cosas pues no se pueden no se puede hacer.
1: No, la receta del plato, digo.
0: Pero mira, te voy a dar una receta. Para tres o cuatro personas necesitas 100 gramos de carne picada, una cucharada de salsa de soja, una cucharada de aceite de sésamo, una cucharada de azúcar, un cuarto de cucharada de aceite ajo picado, 250 gramos de espinacas, 350 gramos de brotes de soja, 100 gramos de setas, sitake en este caso. 120 gramos de zanahorias, que se está bien cortar las partidas por la mitad y luego en palitos. Uh -huh. Media cucharada de sal. Las porciones para tres o cuatro personas de arroz cocido. Si utilizas un arroz largo o arroz basmati, pues funciona bastante bien para este plato. Si es para tres personas, tres huevos para utilizar la yema. Porque tened en cuenta que no se tiene que cocinar mucho, sino que tiene que formar parte también de la salsa, la yema. No vamos a ponerla clara, que entonces tendríamos que cocinarlo del todo. Y después sería la salsa, que ya os he dicho que es un poco peculiar. Si tenéis yang, son dos cucharadas de gochunyang una cucharada de aceite de sésamo, una cucharada de azúcar, una cucharada de agua, una cucharada de semillas de sésamo, una cucharadita de vinagre, una cucharadita de ajo picado. Uh -huh. Y lo único que hay que preparar realmente es la salsa, mezclarla toda bien y luego ir cocinando cada una de las cosas. Empezando por la carne, a la que le añadimos un poquito de azúcar y luego, al final del todo, a cada una de las cosas que cocinas, le pones una cucharadita de la salsa de bibimbap y luego lo vas sacando y lo vas poniendo encima del arroz en cada uno de los platos o en la bandeja para todos. Uh -huh. Pones los huevos que sean según las personas que haya y lo mueves todo junto antes de servir.
1: ¿La carne solo lleva azúcar?
0: Eh, solamente lleva el, el azúcar. Para los 100 gramos con dos cucharadas está bien y una cucharada al final de la salsa del bibimbap.
1: ¿Y la salsa de soja dónde va?
0: La salsa de soja la utilizamos para cocinar también las otras cosas. O sea, en vez de echar sal porque siempre hay que echar una pizca de sal. En cada una de las verduras y las carnes echamos también un poco de salsa de soja. Mm. Y ya está. Es que quería hablar más del concepto que la receta, pero bueno, que me ha parecido curioso y que creo que es una cosa que mmm, si la haces con lo que tienes en casa, no es una cosa muy exótica, pero que es una forma diferente de, de comerte el arroz con verduras sí y que está, está muy bueno.
1: Está rico, sí. ¿Ya está?
0: Sí, y ya está con eso tan extraño que podríamos llamar receta o no vamos a irnos a la sobremesa Y en la sobremesa esta semana, pues tenemos un montón de cosas, porque tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Evox, el, cosas del blog, de iTunes, estamos ahí rellenicos. Cuéntanos Valen.
1: En Twitter empezamos con Daniel Roca, que acabó la segunda temporada de American Crime y dice que es impresionante y acojona mucho. También se quedó con la idea de la receta de las galletas y dice que tiene que probarlas. Las de plátano y coco que os comentamos en el programa pasado.
0: Eso sí que era una receta.
1: Eva María González, que es con Loren en Twitter, nos decía que con esas recetas le daban ganas de cocinar hasta ella. Y nos da las gracias.
0: No, como esta semana.
1: <ríe> Adrián C.G. nos decía con relación a lo de los tweets que habías dicho tú que los había escrito al revés para que salieran no me acuerdo dice que no lo merece que igual siempre es un gusto escucharnos nos manda muchos saludos nos confesaba que aquellos tweets fue un producto de un accidente pero que nos agradece lo de
0: artista pero si le ha vuelto a pasar <risa>
1: Daniel Roca nos enviaba un enlace en el que anunciaban que habían renovado It's Always Sony en Filadelfia por dos temporadas más, lo que la convierte en la sitcom con más temporadas. Bueno, más no. Igualando el récord de The Adventures of Ozzy and Harriet, que tuvo 14 temporadas. No sé qué serie es, pero me parece fantástico viajuna. que It's Always Sunny tenga más temporadas. Eso está siempre genial. Maitechu nos da las gracias a nosotros y a las chicas de Ecos Podcast por recomendar de 100, los 100, lo que sea. <risa> y ya ha acabado la primera temporada y se iba directo a, a ver la segunda. Jenny Jenny 19 hizo la receta de las galletas de plátano y coco y para innovar le echó mantequilla de cacahuete y nos dice que están muy ricas. También nos puso la foto. Dos mujeres y un vestido que es de M-Y-U-V. Le hacía gracia al comentario que habías dicho tú. En, creo que era al final de. Sí, al podcast, final de un sí. podcast. O sea, otra persona que los escucha, aparte, aparte de Daniel Roca. Y lo que decías en esa ocasión era: hago lo que quiero con mi podcast. O sea, haces la gente que escucha hasta el final para escuchar eso. Fíjate. Madre mía, qué horror.
0: Qué vergüenza. No nos
1: merecemos los sofaceros que tenemos. Daniel Roca nos decía que después de terminar Love no le había parecido que estuviese nada mal y que tenía algunos rasgos buenos y que para eso algunos secundarios habían contribuido. Y aquí tenemos el tuit en el que ponía que había visto Mustang y le parecía muy buena y nos enlazaba con otros colegas de podcast como El camarote de los March, Insensatos, Fans Fiction y Pelivista. Cuando le dijimos que la habíamos visto y que la íbamos a comentar en ese programa, decía, qué bueno, aproveché mi tarde libre en Barcelona para verla en versión original subtitulada. Qué suerte. Uh -huh. Y Daniel Roca siempre está por ahí, de paseo por el mundo. Nos hacía un comentario sobre Jorge and que le había encantado lo de Casey Lusten y lo de Sodoma. Qué muy bueno. Petron, que es Petron, fe MacGómez. Nos enviaba una foto de su primer sándwich, Jay Pritchett, de nuestro libro del sofá a la cocina, que es la primera receta que aparece, y nos decía que no será el último, o sea que le gustó. Daniel Mainé nos dice que Hiddleston en Sherlock, el carisma de esa serie va a ser tan potente que saldrá de la pantalla y te abofeteará en la cara. Yo no quiero que me abofetee nadie.
0: Ni siquiera Tom Hiddleston.
1: No, nadie. <ríe> Ni siquiera Loki. No me gusta que me toquen la cara si no es para una caricia. Por cierto, estuve mirando y lo de Hiddleston en Sherlock parece que es un rumor. Uh -huh. Que el señor Gatis quiere, quiere, quiere. Y se supone que lo había dicho por ahí, aunque Hiddleston después dijo en una entrevista que él era amigo de él y que si no se lo había dicho, pues eran todo invenciones. En cualquier caso, si algún día se consolida como realidad, estaría genial, la verdad.
0: Si es amigo suyo y no se lo ha dicho.
1: Es que es un rumor que no... no es, un, es un rumor, sí. Es un rumor que no existe. Bueno, en fin. Daniel Roca pone aquí una conversación con nuestros amigos de la podcast de Argentina y dice que qué grande el séptimo episodio de Horace and Pete, aunque Luis tiene un gran problema en llorar actuando. No es un gran actor, eso lo sabemos. Ya lo sabemos de siempre. También se preguntaba si una de las dos debe seguir, ¿qué preferimos, Luis o Horace and Pete? Nos preguntaba a nosotros y a ellos también. María Nevi... Que es de la podcast, le decía que eso era como pedirle elegir entre Annie Hall y Cayman Misdemeanors. Y Uncle Marvel decía que le elegía a Jorge Pitt. Y a todo esto, Mari Margolis, pues entra en la conversación, que para eso Twitter es genial y está abierto. Y nos recordaba que, aparte, tenía en cartera la serie Better Things, que se va a estrenar seguramente en otoño, en 2016, en FX, que es la serie que produce Louis C.K. y supongo que también escribe, coescribe con su compañera Pamela Adlon. Su compañera parece que es su pareja, pues su amiga, y compañera de profesión y compañera de reparto en Louis. Que no me acordaba de esa serie y genial aquí nos pone Maitechu una captura de IMDB, iba muy bien porque no sabía de qué iba. Y la serie, la sinopsis súper corta que trae el IMDB, dice que va de una actriz que es Pamela Adlon, que tiene tres hijas y está ahí luchando, luchando en la jungla que es Hollywood y siendo madre soltera que esto parece una tontería, pero cuando está en manos de personas que saben escribir, pues seguro que nos cuentan cosas muy interesantes. <risa> Siguiendo con todo esto, Daniel Roca dice que a él le parece que Luis ya ha tenido su recorrido y que Jorah sampit nos muestra el genio de Luis y Kay espléndidamente. A mí es que no me gusta elegir, mientras esté todo me parece fantástico. Y también son dos cosas diferentes. Jorah Sampid está muy bien. Y aprovecho para hablar de otras cosas, pero en Luis también tenemos toda la experimentación técnica y narrativa que también se le da muy bien.
0: Uh -huh. Y ya está. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
1: Tenemos un comentario en iVoox e de Merino, que es mi comentario preferido de esta semana. Vale. Es que, que nadie se oferta, pero es que me hizo muchísimas gracias. Nos dice... Co es un comentario al último programa en el que habíamos empezado con un nuevo sistema de grabación y habíamos lanzado la pregunta, ya nos decís qué tal, qué hace, si seguimos así o no, y Emerino nos dice, se escucha perfecto como siempre, si os sirve para reducir el tiempo de montaje, seguid adelante con la idea, solo que mencionasteis tres veces ronroneos de Loki y no se ha oído ninguno, devolvedme mi dinero, lo último es acotación mía, pero es que me ha encantado
0: te dije que eran ronroneos, lo que decía.
1: Es que los ronroneos de Loki no los escuchamos ni nosotros.
0: Es que solamente ronronea cuando está ahí amasando, amamantándose. No ronronea nunca más. Es muy, muy si eso.
1: Pero a veces si sí decimos que Loki está haciendo cosas y la gente no lo oye, va a parecer al final que sí es imaginario.
0: No, porque en otros programas sí que se le ha oído bastante, pero últimamente cuando grabamos siempre está en la mantita caliente, muy tranquilo.
1: Pues eso, muchas gracias, que me hizo muchas gracias. Tenemos en Facebook varios comentarios. Empezamos con June que no, bueno el comentario era antes de escuchar el programa. Decía, bien, programa largo, de los que me gustan. Nos dice que también tiene pendiente ponerse con los 100, que la habíamos convencido y que entre medias ella había convencido a su prima de 15 años que ya se había visto todos los capítulos de todo lo que había en dos semanas. Que nuestra influencia se... Se extiende. Claro, uh -huh. ya no lo ha visto, pero confía en nuestro criterio y lo recomienda por ahí. Eso es un deporte de riesgo. Sí. David Díaz Díaz también nos hace un comentario sobre los 100. Dice que los tiene a todos enganchado, enganchados y eso que empieza a regular. Y que tenía ganas del de nuevo programa y nos iba a escuchar. Regina Fernández Mirón nos decía también que había comenzado los 100 gracias a nosotros y que era una nueva fan. Así que nueva fan de los 100.
0: O, o nuestra.
1: <ríe> Todo sobre series. También hablaba de los 100. Dice que es una serie que mejora muchísimo según avanza las temporadas y que sorprende porque no es la típica que uno podría esperar de la CW.
0: Mucho sobre los 100, cuando en ese programa no hablábamos de los 100 en ningún momento. Bueno, sí, hablábamos cuando estábamos comentando aquella, la polémica.
1: La polémica de los 100. Pero vamos. Tenemos comentario también en el blog de Daniel Roca, que nos dejaba un comentario sobre Jorge and que nos guardamos para cuando toque el intermedio de su serie, porque hay mucho que comentar. Y nos decía con relación a lo de la música de Carol que habíamos estado comentando, porque él decía que, que no estaba muy original. Y luego había dicho que había utilizado la, su música para una clase. Y nos cuenta. Ya había dicho que en la película la música me había sacado porque utiliza los códigos más evidentes del estilo de Philip Glass, del de hace 40 años. Pero que... De manera tan explícita que me desconcierta por completo. Y me parece una falta de personalidad incompatible con una nominación al Oscar. Pero como no es necesario ser coherente con uno mismo, ese fin de semana tenía que dar una clase sobre minimalismo y terminé utilizándola. El reto era ser capaces de imitar improvisando una música de este tipo. Algo realmente muy sencillo en este caso. Empecé con esta música, que es Metamorfosis 1 de Philip Glass. Y vamos a escuchar ahora que tenemos mesa de mezclas en la mesa. que esta es una muestra sencilla de su música para piano, solo sin, sin connotaciones narrativas fuera de las musicales. Y luego, para darle un poco más de juego, también escucharon en clase un trozo de la banda sonora de las horas, para ver un contexto de más instrumentos, y finalmente, un trocito de Carol. Y nos dice que si entiendes a Glass, lo de Barwell no tiene misterio ninguno.
0: ¿Qué cosas dice?
1: Key. Sí. También dice, tengo un cachito de la clase, pero creo que no puedo adjuntar archivos y tampoco tenéis por qué sufrirlo. Pues yo lo habría visto. Y tenemos también un comentario en iTunes que ya de entrada también agradecemos mucho que es de Kirachu y no, es un comentario de febrero que se nos había escapado.
0: Siempre les leemos muy tarde porque en iTunes no nos avisan de cuando dejan comentarios ni nada.
1: Cierto. El titular es televisión, cine, comida y algún que otro libro cómic. What else? Como un expreso. Y dice... Kirachu. Un podcast que combina cine, televisión, comida, recomendaciones... De la mano de la mejor pareja de la podcastfera... No puede defraudar a nadie. Madre <risa> Valen y Dani te invitan a su sofá... Y no solo hablan de lo que ya he comentado... Sino que lo analizan y desgranan... Haciéndote descubrir siempre nuevos aspectos de las cosas. Por lo tanto, no es un podcast meramente entretenido... Que lo es y mucho... Sino que además... Siempre, con mayúscula se aprende con ellos. Madre mía, qué bonito. Muchísimas gracias. No
0: pressure, que se dice. Pues muchas gracias y os invitamos a todos los que nos escuchéis a dejar vuestras reseñas y vuestras cinco estrellitas, si os parece bien, en sí. iTunes. Que eso siempre ayuda mucho para que más gente te descubra. Uh -huh. Y nada, con eso hemos terminado por esta semana. Nos despedimos una semana más. Muchas gracias por llegar hasta este punto, como siempre, que ya sabéis que nos gusta mucho poderos agradecer esa paciencia. Y eso que esta semana el programa no nos ha quedado muy largo, nos ha quedado más cortito. ¿Por qué será, Valen? ¿Quién monta? ¡Yo! ¡Sorpresa! Eh, y bueno, también que no hemos tenido invitado ni nada, así que eso siempre se nota. Porque nos gusta mucho hablar con María, entonces siempre dura más el programa.
1: No siempre necesitamos que hay invitados para que duren,
0: no, pero no la semana
1: pasada sí fue más larguito.
0: Y nada, que en principio, pues como siempre, nos escucharemos la semana que viene con más cosas, a saber cuáles, como siempre.
1: Mira con... que habíamos dicho que íbamos a ir avisando la cata de pelis para que la gente la viera con nosotros.
0: Pues es que tenemos muchas películas que hemos visto que nos faltan por comentar, pero... Como no sabemos si vamos a ver una película o no hasta que grabemos, si no vemos ninguna película porque las circunstancias no se prestan, pues hablaremos de una de las que tenemos ahí en cartera. Podéis ver las películas que hemos visto y si nos han gustado o no, más o menos, aunque sea con el sistema este de las puntuaciones, en
2: Letterboxd.com
0: uh -huh. Buscas de Sofá a la Cocina y ahí estamos. También está el enlace en el blog de Sofalacocina.com donde están los enlaces a todas las cosas. Además de un enlace a Amazon en el que podéis encontrar nuestro libro o el enlace de asociados de Amazon en donde podéis comprar cualquier otra cosa aunque no sea nuestro libro y nos dan, nos dan una comisión y aparte de eso también hay un gatito diciendo ay por favor dame algo si queréis hacernos una donación a través de Paypal pues lo agradeceremos mucho que siempre lo utilizamos para mejorar el equipo y para intentar sonar mejor y nada más por esta semana, Valen ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el programa?
1: Me ha gustado mucho. Muy bien. Me ha bien. gustado. La, la chica esa que habla, pues comparto bastante sus opiniones. Me parece muy sensato. No del todo. <risa> ¿No del todo qué?
0: ¿No las compartes del todo?
1: Que sí, que comparto sus opiniones. Ah, ha dicho
0: bastante, digo igual. Bueno, como siempre... Bueno,
1: mis opiniones siempre son mejores que las de las, de las demás. Se, <risa> me gustan, pero
0: bueno, no siempre. como siempre, abrigaros cuando haga frío y lo contrario, cuando haga calor y dejad un rato después de cenar antes de iros a la cama que es mucho mejor.
1: Nuevas recomendaciones en Del Sofá a la Cocina. ¡Adiós! ¡Adiós!